0: graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, vamos fazer uma leitura dos versículos de número 8 ao versículo de número 13, primeira carta de Paulo a Timóteo, Capítulo de número 3, versículos 8 ao 13. Assim diz o Senhor, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus bendito, a Tua palavra foi lida e agora será ensinada ao Teu povo. Fala conosco, Senhor, e nos ensina a reconhecer e a compreender, Senhor, esse ofício tão maravilhoso que Tu legaste à Tua igreja. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, como todos sabem, nós estamos nos preparando para as eleições que acontecerão no primeiro sábado do mês de setembro, aqui na nossa igreja, onde ali nos reuniremos como assembleia e durante a assembleia, em reunião extraordinária, conforme Comunicado, há mais de 30 dias atrás, que assim procederíamos, elegeremos dois novos presbíteros e cinco novos diáconos e também um pastor para essa igreja. E como nós temos visto até aqui, meus irmãos, escolher oficiais para que estes governem a igreja local, a igreja de Jesus Cristo, né, é um processo de grande responsabilidade. Este é um dever facilitado pelo fato de Deus conduzir ambas as partes. Né? É o Senhor quem inclina os nossos corações, como é o Senhor também que vocaciona os seus chamados. De um lado, nós cremos que Deus capacita alguns dos homens com dons coloca neles um santo temor, aguça neles a percepção da seriedade de tão honroso ministério, né? e assim então o Senhor os habilita a servir com amor o rebanho que Jesus Cristo colocou sob sua responsabilidade. Por outro lado, a igreja local passa também a ser iluminada e passa a compreender e entender que se trata do fato de que o mesmo Senhor que lhe concede discernimento para a escolha de homens que a, a pastoreem, que a supervisionem e que sirvam nela, é o mesmo que a conduz na fidelidade da palavra, e por isso é que, esse é um pré-requisito indispensável a esses oficiais, a esses que pretendem servir na Igreja do Senhor, né? Então, uma, a, a, essa é uma das decisões mais importantes tá, que uma congregação ou que uma igreja pode fazer, é eleger oficiais. Né? Por quê? porque a igreja tem a responsabilidade de enxergar nesses oficiais o chamado de Cristo, para aqueles que serão líderes e que se estabelecerão e que direcionarão essa igreja, através desse ministério, a Cristo. Essa é a razão pela qual é de suma importância esse ministério. Processo. Então, nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de relembrar, nessa noite, a nossa mente, à medida que nós nos aproximamos cada vez mais do dia das eleições. Por que, que nós precisamos ah, ter isso vívido na nossa mente? Que a eleição de oficiais não pode ser realizada de qualquer forma, que a eleição de oficiais Passa pela compreensão e pelo entendimento de requisitos que são dados pelo próprio Deus. Por quê? Porque esses oficiais que vão ser eleitos ficarão responsáveis pela igreja. Percebam que, ah, sempre ah, que uma igreja conduz o processo de seleção de oficiais de forma despretenciosa ou descomprometida, e sem observar aquilo que a Escritura orienta, geralmente, ou para não dizer sempre, né, nós temos problemas. Geralmente, aquela eleição, aqueles oficiais, ao invés de serem bênção, passam a ser maldição. Ao invés de exercerem com primazia e ao invés de solucionarem problemas, na verdade se tornam causa de problemas. Ao invés de agregar, se divide. Ao invés de ajuntar, se separa. Tá? Então, nós precisamos ter a nossa consciência aguçada para o fato de que não podemos tratar o processo de eleição de oficiais de maneira leviana. Tá? E aqui eu volto a reiterar mais uma vez. Pastor, mas o senhor disse que nós tínhamos que eleger cinco diáconos. Mas, pastor, na minha cabeça, somente dois têm vocação. E agora o que é que eu faço? Vote só nos dois. Ora, se a sua consciência aponta que apenas dois atendem os pré-requisitos, você não é obrigado a votar nos outros três. Ah, mas vai ficar três vagas. Ficará três vagas. As três vagas em aberto, ou quatro vagas, ou até mesmo as cinco, significa dizer que a igreja não reconhece naqueles candidatos, não a maioria da igreja, não reconhece naqueles candidatos verdadeiramente um chamado. Ou, talvez, até reconheçam um chamado, mas não entenda que eles estão preparados. À luz de quê? À luz do que a Bíblia ensina. É? é por isso que vocês precisam compreender esse processo. Agir de qualquer modo traz um mal sobre a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo adverte a Timóteo Veja aí, vá lá para o capítulo 5, aí, de 1 Timóteo, versículo de número 22. Veja aí o que é que Paulo adverte ao jovem pastor Timóteo. Ele diz assim, versículo 22, ele diz assim, A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo, puro. Vou ler de novo. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ora, a gente sabe que os oficiais eram eleitos pela igreja e ali os apóstolos ou os presbíteros e os demais diáconos se reuniam e impunham as mãos sobre eles, não é assim? Outorgando-lhes aquele ofício. Nos nossos dias, nós fazemos da mesma forma. Da mesma forma. Então, veja qual é a orientação de Paulo para o jovem pastor Timóteo. Ele diz, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Quando é que a gente age precipitadamente? A, a igreja tem que ter diácono, então vamos colocar qualquer um. Precisa ter, vamos ver né, quem se encaixa. Ninguém se encaixa. Ah, mas tem que ter. Então vamos ver aí como é que a gente consegue fazer. Vamos dar um jeitinho. A orientação de Paulo é, não imponhas as mãos a ninguém precipitadamente. E ainda tem irmãos que cobram do pastor. É. Ah, quando é que o irmão fulano vai ser ordenado? Porque a igreja já elegeu o pastor. Quando é que vocês vão ordenar ele para servir? Entendem, irmãos? Nós precisamos observar essas advertências que são feitas a nós. Porque quando a congregação seleciona oficiais de modo apressado, Aumenta a probabilidade de que esses eleitos não sejam chamados por Deus para servirem no ofício o qual foram escolhidos pela igreja local. Aqui está o presbítero Valdemir. Nós, na reunião do conselho em que nós tratávamos acerca da eleição, nós né, fomos unânimes em dizer e reconhecer, né, eu não posso falar individualmente pois sou o presidente do conselho dessa igreja e, como presidente do conselho, eu tenho que falar de nós como um só corpo. Para que nós não cometêssemos erros do passado que cometemos, nós reconhecemos que erramos. De que forma? Agindo exatamente dessa forma que nós estamos aqui admoestando vocês, meus irmãos, para não agirem. Impondo as mãos apressadamente. Apressadamente. Eu não tenho vergonha de reconhecer meus pecados e meus erros, irmãos. Não tenho. Até porque eu não sou infalível. Eu sou um pecador que necessita de Jesus Cristo. Assim como todos os demais irmãos desta igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos observar estas coisas. A ênfase que sempre nós, eu e vocês, devemos ter em mente é de que, ao selecionar oficiais, a congregação, a igreja se envolve numa atividade da mais solene e espiritual espiritual. Então, a pergunta que deve estar diante de nós é, quais homens de nossa congregação, se é que há, presta atenção, quais homens de nossa congregação, se é que há homens assim, Deus equipou e chamou para servir como oficial. Seja um presbítero, seja um diácono. Quais? Quais são os critérios? Quem instituiu? Bem, para eu saber quais são e se são de fato, eu tenho que ir nas Escrituras. É o primeiro passo. Isso não pode ser feito de maneira indiferente como se não tivesse importância isso, irmãos. Isso é de extrema importância. Ou nós mudamos a nossa mente com aquilo que a Escritura diz, ou nós vamos continuar elegendo pessoas que não deveriam estar aqui. Pessoas que não têm desejo de servir. E, por favor, tá eu não estou falando especificamente... Desta igreja, estou falando de uma maneira geral. De uma maneira geral. Porque hoje, você é membro aqui, amanhã pode ser que você vá congregar em uma outra igreja, e nessa outra igreja, no momento como esse, você precisa ter a mesma consciência. A mesma consciência. Não é porque é só aqui na IPBETEL, em qualquer igreja presbiteriana que você for congregar, no Brasil ou no mundo, você precisa ter essa consciência. O apóstolo Paulo, lá em Atos 20, versículo de número 28, veja aí, abra sua Bíblia aí em Atos 20, versículo 28, por favor. Veja aí. Ele dá instruções aos presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo aí, ó, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vou repetir atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É esse o compromisso que um presbítero deve ter. Lembrar que ele foi colocado nessa posição para cuidar, para pastorear o rebanho, porque em Cristo derramou o seu sangue, e isso deve gerar temor no coração, além do amor, e além da vontade em servir. Porque aos presbíteros a eles foram encarregados a função de pastorear o rebanho, não é à toa que em sua palavra a Timóteo, Paulo o, traz uma série de qualificações acerca do ofício do presbiterato, como nós podemos ver, aí em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo de número 2. Então, nós não podemos, meus irmãos, negligenciar estas coisas. Hoje, nós iríamos dar continuidade, então, a, aos nossos estudos, a, vendo as qualificações do presbítero, mas como o nosso seminarista, no próprio domingo passado, já tratou desse assunto, dessa primeira parte aqui do texto de 1 Timóteo, capítulo de número 3, nós hoje vamos nos concentrar nas qualificações que são exigidas, não dos presbíteros, mas sim dos diáconos, tá certo? Então eu peço a você que deixe a sua Bíblia aí aberta em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. E a gente começa o nosso estudo, já que nos lembramos do porquê estamos aqui nessas quartas-feiras reunidos, ah, considerando então as informações básicas ah, acerca do ofício de diácono. Então, ah, em primeiro lugar, dois ofícios foram estabelecidos na igreja por Cristo, é o ofício de presbítero e o ofício uh, de diácono, o presbítero tem o ofício de, aliás, tem o dever uh, uh, do cuidado pastoral, né, garantir o bem-estar do corpo de Cristo, em segundo lugar, nós temos então os diáconos, cujo dever é cuidar das necessidades físicas da congregação, levando adiante o ministério da misericórdia, ó. Passou longe aquele negócio de que diácono só serve para limpar a igreja. Longe, longe. A Bíblia não diz isso, não atribui isso aos diáconos. Não, o diácono foi instituído para limpar a igreja. Às vezes a gente chega em determinadas igrejas, aí tem irmãos que olham assim, olha a igreja suja e dizem assim, irmão, está faltando diácono aqui. Por quê? Porque está cheio de lixo aqui no canto. Não que seja desonroso alguém juntar o lixo, pelo contrário, independente se é presbítero, diácono, pastor, governador, presidente da república, seja o que for. Viu o lixo, deve abaixar-se, juntar e colocar no lugar certo. Isso não é humilhante, isso é zelo e que todos nós devemos ter. Todos nós devemos ter. Então, veja... O ofício da diaconia tem como dever cuidar das necessidades físicas da congregação e de levar adiante o ministério da misericórdia. Misericórdia. Às vezes a gente olha para essas duas coisas e tende a minimizar. Mas nós não devíamos minimizar porque essas duas coisas são fundamentais na vida da igreja. E é isso que diferencia do ofício do presbiterato. É, acho que Atos, capítulo de número 6, vai nos falar bem sobre isso. Abra sua Bíblia aí em Atos 6, por favor. Atos, capítulo de número 6. Atos dos apóstolos, capítulo de número 6. Veja aí o que diz os versículos de 1 a 6. Diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Perceba que o problema em questão neste texto suscitado aqui e relatado, narrado aqui por Lucas, é a necessidade física e, em segundo lugar, o bem-estar das viúvas. E por que isso? Tudo indica que, por parte da igreja, havia-se determinado um modo para se cuidar das viúvas necessitadas. E aí a discussão se dá porque as viúvas dos judeus né, gregos não estavam sendo bem atendidas dentro desse processo até então designado ou desenhado. E aí, quando esse assunto se tornou conhecido por parte dos apóstolos, eles então decidiram que não era justo... Ou seja, não era correto que eles deixassem de proclamar a palavra de Deus para servir às mesas, ou seja, para corrigir esses problemas, para fazer aquilo que não estava sendo feito pelas pessoas que haviam sido designados primariamente para sim fazer. Mas não somente isso. Eles declaram ainda, nós, presbíteros, nós, apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E assim, então, eles estabelecem uma divisão de trabalho entre aqueles que cuidam da igreja. Os apóstolos sustentavam que seus deveres primordiais estavam na esfera do cuidado espiritual do povo de Deus. E que se eles se dedicassem a atender às necessidades físicas da congregação, estariam se desviando dos seus deveres primordiais. Ou seja, da oração e do ministério da palavra. Entendam que não é que eles estavam dizendo que eles não poderiam, em determinada ocasião, fazer aquilo. O que eles estão falando é que eles não poderiam se dedicar àquilo, prejudicando assim o ministério da oração e da pregação da palavra. O ofício de presbítero continua então a tradição apostólica do cuidado espiritual do povo de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo encarregou ao apóstolo Paulo, perdão, ao apóstolo Pedro, que pastoreasse as suas ovelhas. E este, por sua vez, encarregou os presbíteros da igreja, aos quais ele chama de companheiros presbíteros, o dever, então, de pastorear o rebanho de Deus entre eles, como nós podemos ver lá em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá para a Primeira Carta de Pedro, capítulo de número 5. Por favor. Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5. Veja aí o que ele diz, versículos 1 a 5. Pedro diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, agora veja como é que ele diz, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Ou seja, exerçam a função de vocês com amor. Não porque alguém os está constrangendo, obrigando, mandando, pressionando. Pastor que tem que ficar em cima de presbítero para presbítero fazer o que deve ser feito. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal, irmãos. Ah, pastor, mas é porque eles não sabem. É por isso que eles devem ser ensinados antes de serem ordenados. É por isso que eles precisam se espelhar nos exemplos que tem dentro da igreja. É por isso que eles precisam ter conhecimento das Escrituras, para saber qual é o papel deles. Porque, se ele observar o que diz as Escrituras, irmãos, eles não precisam pegar o manual presbiteriano para seguir o que o manual diz. Se procurar exercer o seu presbiterato pelo que a Bíblia diz, é suficiente. Porque o nosso manual não está acima das Escrituras. E nem do lado ele está abaixo. Tudo que o manual exige e ordena que deve fazer um presbítero é tirado das próprias escrituras. Logo, se o pastor constantemente precisa estar lembrando esses presbíteros do que eles devem fazer, nós temos um problema aqui. E aí a gente volta para 1 Pedro. Olha o que Pedro diz, porque se o pastor tem que estar com um cabo de vassoura, cutucando, empurrando, o que é que ele está fazendo? Constrangindo. Obrigando. E o que é que Pedro diz? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer. Eu sirvo porque eu quero servir. Eu amo fazer isso, pastor. Como eu conversava com um irmão esses dias, das indicações, eu estou conversando pouco a pouco com cada uma das indicações. E esse irmão havia sido indicado por muitas pessoas para exercer o presbiterato. E ele olhou para o seu pastor e disse, pastor, eu agradeço a indicação, mas pastor, a minha vocação é como diácono. Eu amo servir a igreja do Senhor e o meu Salvador Jesus Cristo como diácono. Eu não ao mesmo presbiterado. Cristo me chamou para ser diácono. Entendem a diferença, irmãos? Entendem isso que Pedro está falando aqui? Do que é agir espontaneamente? E você pode observar que esses que têm preeminência dessas coisas, eles não esperam que alguém mande. Ele chega, ele vê a necessidade, ele mesmo vai lá e faz. Como alguns aqui, que eu não preciso citar o nome, e eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu e minha família jurávamos que essa pessoa já era um diácono. Porque já fazia isso de próprio coração, espontaneamente. Espontaneamente. porque ama servir a Cristo e a sua igreja. Então, não pode ser por constrangimento, veja, nem por sórdida ganância. O que ele quer dizer com sórdida ganância? Tem aqui um interesse financeiro? Sim, mas não só um interesse financeiro. tem também aquele desejo de se achar superior, almeja o cargo, e aí vamos colocar aqui, presbítero, a gente viu que tem docente e regente, né? mas ambos são presbíteros, eu não deixei de ser presbítero, eu fui eleito presbítero regente, na igreja presbiteriana de Jardim América, O Conselho da Igreja se reuniu e me indicou como candidato ao Sagrado Ministério. E hoje eu sou presbítero docente. Pastor da igreja presbiteriana Betel. Mas eu não deixei de ser presbítero. Eu continuo sendo presbítero. Entendem, irmãos? E aqui ele está falando de sorte da ganância. Mas tem uns que almejam chegar ao ministério com um cabide de emprego. Ah, Rapaz, eu fiquei sabendo que lá na igreja presbiteriana os pastores lá ganham muito bem. Ah, pastor ganha bem, hein? então. É só para falar aquelas coisas bonitas ali na frente? Ah, eu sei fazer isso daí demais então eu vou querer ser pastor, sorte da ganância, ah, esse negócio de, só ser chamado de irmão, queria que as pessoas olhassem para mim assim, com respeito, que me valorizassem, tem que ser presbítero, tem que ser um pastor, para ter voz, para falar o que eu quiser, para quando eu falar as pessoas baixarem a cabeça, sorte da ganância. Em nenhum momento a glória de Cristo está é em primeiro lugar. Em nenhum momento o amor a Cristo está é em primeiro lugar, estão os próprios interesses. É por isso que esses dificilmente, quando chegam ao ministério, através dos meandros mais tortuosos possíveis, se você disser assim, irmão, tem uma igreja lá no sertão do interior do Piauí para você pastorear, nós vamos mandar você para lá. Pelo amor de Deus, meu irmão, não faça isso não. Quero pastorear no interior não. Não nasci para esse negócio de plantar igreja, não. Quero ser pastor na capital. É, irmão, na capital? É. Eu fiquei sabendo que a igreja central está precisando de um pastor auxiliar. Pois pronto, me indique lá. Pronto, estamos conversado. E não se preocupe não que eu me lembrarei de ti, viu? Sorde da ganância. Sórdida ganância. Veja. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sódida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Meus irmãos... Nós não somos donos do rebanho de Cristo. O rebanho pertence ao Senhor. Pastor nenhum é dono de rebanho para dizer, minha ovelha, as ovelhas são de Cristo. As ovelhas pertencem exclusivamente ao Senhor Jesus. É Ele quem fala... E elas ouvem e seguem Ele. Porque se elas seguem a homens, não pertencem a Ele. Elas seguem a Cristo. Não a homens. Se seguem a homens, deixam de ser ovelhas. E passam a ser bois e vacas. Lembrando do, da expressão que o próprio Deus utilizou com o povo que saiu do Egito e foi adorar um bezerro de ouro. Povo de dura serviço. Visto que ele diz, nem como dominadores os que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho, Modelo, irmãos, modelo. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Modelo, modelo de quem ama a Cristo, modelo de quem ama o Senhor, modelo de quem quer se tornar cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, aquele que o chamou. Aquele que o chamou. Se isso é importante para presbíteros, meus irmãos, que foram chamados para pastorear o rebanho do Senhor, o mesmo amor e empenho deve ser também exigido dos diáconos. Deve também ser exigido dos diáconos. Por isso, então, eles instruíram aquele povo para que escolhessem homens especiais dentro da congregação, que atendessem às necessidades físicas daquela congregação. Veja que em Atos 6, lá no versículo 3, que nós já lemos, né, Lucas narra que estes homens tinham que ser, segundo o quê? Homens de boa reputação. Homens de boa reputação, significa dizer, homens de bom testemunho. Homens íntegros, honestos. Cheios do Espírito Santo. Homens piedosos. Homens piedosos. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria que não agem no afã das emoções, mas são sábios, são longânimos, tardios em irar-se, agem com prudência sempre. Vejam que estes homens serviram com a mesma capacidade que aqueles que mais tarde serviram a igreja como diáconos. Daí a palavra diácono. Né, que significa ah, buscar, apurar por algo, servir. Assim, o diácono é chamado por Deus e confirmado pelo povo de Deus como um servidor. É aquele que tem que ocupar-se dos assuntos do povo de Deus quanto às suas necessidades. Ele é alguém que serve ao povo de Deus com um coração compadecido. Ele se preocupa com os necessitados, ele identifica os doentes. São responsáveis por recolher os dízimos e as ofertas. É, que as pessoas acham que o diáconos só serve para isso abrir a igreja, fechar a igreja, limpar a igreja, varrer a igreja, pagar a água, pagar a luz, aguar o jardim. Essas não são as ações prioritárias dos diáconos, irmãos. Não são... Mas no populacho é isso que vem dos diáconos. Veja, em Atos 6, estes protodiáconos aqui que nós lemos eram os administradores do cuidado das viúvas da igreja. Segundo Tiago, lá no capítulo 1, versículo 27. É um sinal de religião pura e sem mácula. Esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições. É dever do diácono. Os deveres do diácono, meus irmãos, é tudo que é necessário dentro dos limites legítimos do ministério da igreja para servir as necessidades físicas do povo de Deus. Historicamente, o ministério diaconal de deu de comer aos necessitados, proveu teto aos que não tinham casa, vestiu os desnudos, visitou os encarcerados, educou os ignorantes, cuidou dos enfermos. Em outras palavras, o plano de Deus para o bem-estar que é parte inerente da comunhão dos santos e o ministério diaconal da igreja está projetado para promovê-lo e desenvolvê-lo, não pode ser alienado disso. Os diáconos, portanto, devem ajudar ao povo de Deus a administrar o seu dinheiro, oferecer empréstimos aos pobres sem interesse em casos de emergência e ajudar a congregação. A manifestar a compaixão e a misericórdia de seu Deus de maneira concreta e mensurável eu louvo a Deus porque essa igreja em sua diaconia tem procurado viver exatamente assim Certamente, meus irmãos, que cada cristão deve ser um servo. Certamente. Mas os diáconos têm o dever de conduzi-los pelo caminho do altruísmo. Do serviço sem egoísmo. em no nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. diácono ao ver algum irmão exaltado dizendo, eu lá vou me dedicar à igreja, a igreja não vai me sustentar, não vai na hora que você estiver mais necessitado é exatamente a igreja que vai lhe estender a mão os diáconos quando ouvirem coisas semelhantes a isso, devem repreender Aquele que assim o diz. Com a autoridade de Cristo. Porque é dever deles. É dever deles. É por isso então que, voltando aqui ao texto lá de 1 Timóteo, né? Paulo vai dizer que eles tinham que ser honestos. Veja aí, volte lá, por favor, para 1 Timóteo, capítulo 3. Veja aí o versículo 8. Acho que na sua versão, a tradução está, é necessário que sejam respeitáveis, né? O ser respeitáveis aqui é o mesmo que honestos. É o mesmo que honestos. O tocante a ser é alguém respeitável é alguém de bom testemunho, alguém honesto. Como a gente diz nos nossos tempos, de conduta ilibada. Honesto. A palavra utilizada é seminus, que significa reverendo, augusto, venerável, sério, que carrega seriedade de propósito, que tem uma conduta admirável. Olha isso, irmãos. Para quem gosta de desmerecer a diaconia, deve ser um homem de dignidade. Não deve ser grosseiro, ignorante, não no sentido de aculturado, ou melhor dizendo, de, sem educação, mas no sentido pejorativo do termo. Né? Eu sei que ignorante diz respeito à pessoa que não tem ensino, né? mas no popular, a gente tem ignorante como uma pessoa que é sem educação, que é, que é grosso, não sabe lidar com os outros. O diácono deve ser um homem de dignidade, não pode ser grosseiro, nem de más maneiras no cuidado das necessidades do povo de Deus. Ou seja, ele não pode ser negligente para com os necessitados na igreja. E a igreja deve saber que o ofício que ele ocupa requer reverência. requer reverência. E às vezes eu vejo algumas pessoas na igreja tratarem os diáconos sem essa devida reverência. Como se fosse um qualquer. Às vezes não trata nem como irmão em Cristo. Em segundo lugar, ele diz homem de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos e de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, veja, ele tem que ter a consciência limpa. Exige-se que o diácono seja um homem que esteja mantendo a fé com clara consciência, literalmente significa com limpa, cátera consciência, a fé a que se refere aqui o apóstolo Paulo, neste versículo, é o depósito da doutrina cristã revelada por nosso Senhor e o ministério dos apóstolos, então veja. Literalmente, ele tem que crer na palavra de Deus, na sã doutrina. Veja que é chamado de mistério porque somente é conhecida por Deus, a quem a revelou mediante os profetas e os apóstolos, e porque somente é verdadeiramente conhecida quando Deus a aplica ao coração pela soberana obra do Espírito Santo. Logo, o diácono deve ser alguém que evidencia uma preservação tenaz da santa fé e que o faz com consciência limpa. Esse negócio de diácono... Me perdoem o trocadilho. Diácono, bully. O local onde se põe café, né? O diácono de pouca café, não existe. Diácono que anda com um pé cá e um pé lá, Não existe. Ele tem que ter convicção. Diácono que passa um mês na igreja e três meses no mundo, não é diácono. Não é vocacionado. Precisa ser perseverante, firme, tenaz, Sua consciência deve ser limpa de qualquer pecado não confessado ou de algum motivo impuro. Abraçando a fé, motivado por uma sincera consciência de sua pecaminosidade e de um coração genuinamente arrependido. Eu não estou falando aqui que esse diácono ele não peca, ele não é pecador, ele é um pecador mas devido ao seu comprometimento com o depósito da fé, do compromisso de Cristo e por amor ao Senhor, ele teme, ele se arrepende e ele confessa. Ele não é um homem piedoso de aparência, ele verdadeiramente vive a fé dele. Ele vive a fé, irmãos. Por isso que ele vai dizer, por isso que Paulo vai dizer que ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível. Ou seja, um homem que está livre de toda reprovação, se após uma profunda investigação não se encontra nada com o que o acuse. Entendem? E exemplo, eu vou dar um exemplo, Tá? Eu trabalhei numa empresa, meu primeiro emprego, uma gigante de telecomunicações. Eu trabalhava na RH e lá no RH, se recebia, eu fiquei ajudando ah, um grupo lá que era responsável pela contratação, né, pela convocação e contratação de entrevista e contratação de funcionário. E como era empresa de call center, né, o que é que se fazia quando se chegava no número X? Se pedia os documentos daquela pessoa e a gente ficava responsável por fazer uma sindicância. O que, que era essa sindicância? A pessoa, o candidato, né, para ser admitido, não podia saber dessa informação, mas era feita uma sindicância, ou seja, se verificava se a pessoa já tinha histórico, já tinha sido preso, se já tinha dado entrada numa uma delegacia, se havia alguma queixa, se tinha histórico nos principais tribunais... Consulta de SPC e de Serasa. Então, quando a sindicância voltava para a gente né, com alguns sinais de positivo, aquele candidato já era descartado. Já era descartado. E aqui a gente está falando no tocante ao diácono. Ele tem que ser irrepreensível de que sentido? dizer, ah ele é um pecador não, todos nós somos mas no sentido de que ninguém levante o dedo para acusá-lo de ser um mentiroso um desonesto um homem impiedoso em seus negócios Entende? Às vezes é um empresário que só nega imposto. Estou dando aqui exemplos, né? É dono de um mercantil que vende produto estragado. É alguém que trabalha, mas que só ajuda alguém a se receber um por fora. irrepreensível essa pessoa não está apta ao diaconato o diácono tem que ser irrepreensível vocês lembram do texto de Atos 6 nós lemos ainda há pouco esses homens que vão servir a igreja o que é que diz Pedro? tem que ser homens de boa reputação Aí o irmão se candidata, pastor, eu quero quero concorrer para diácono. Mas o bairro inteiro conhece ele como o caloteiro do pedaço. Até mesmo dentro da igreja. Como irmãos ele pode atender esse pré-requisito? Veja como ele vai administrar os dízimos. E as ofertas dos irmãos? Se ele não é irrepreensível. Logo, se esse tem uma má reputação, algo que o reprove, irmãos, ele não cumpre os requisitos para servir como diabo. Não cumpre. Continuando. Não vai dar tempo da gente terminar hoje. Ainda bem que a gente tem a próxima quarta. <risos> Marido de uma só mulher. Literalmente, tá, irmãos? Aqui a expressão é que ele deve ter uma só mulher. Uma só mulher. Ou seja, se o potencial diácono é casado. Ele deve ser caracterizado por uma inquestionável fidelidade à sua esposa. Inquestionável. Um homem, veja, que não está qualificado para cuidar das necessidades da esposa de Cristo, a igreja, se houver a menor dúvida de sua fidelidade por sua própria esposa. Ora, se a sua esposa põe em xeque a sua capacidade, o que dizer de sua capacidade diante da igreja? Se a sua esposa vive a difamá-lo por ser mulherengo, por já ter pego traições, acreditem, irmãos, tem esposas assim, e ainda diz assim, eu nunca levei diante do conselho para não prejudicar, como não prejudicar? Prejudicar a quem? O faltoso, ou o corpo de Cristo? Porque de onde você tirou que pode ter uma vida abençoada, numa, vivendo uma vida de impiedade, enganando a todos à sua volta? Se ele não é fiel à sua esposa, ele não será fiel à igreja de Cristo, irmãos. Irmãos. por isso, marido de uma só mulher. Porque se ele não é fiel a ela, ele não vai ser fiel a Cristo. Muito menos a noiva de Cristo. E se o potencial diácono não é casado, este deve ser caracterizado por uma pureza e solteirice de coração pelos preceitos bíblicos do matrimônio do sexo. Ele não é casado ainda, mas ele dá um bom testemunho, pastor. É um menino que a gente não vê ele com uma e com outra. É Um homem que a gente vê, que tem compromisso, que tem uma vida piedosa, é irrepreensível. Entendem a diferença, meus irmãos? Diferente daqueles que... Né, a cada mês, ou a cada primeiro domingo do mês, onde nós nos reunimos para a ceia do Senhor o irmão traz uma namorada diferente. Às vezes, umas se tornam até conhecidas da igreja. É como se ele selecionasse por mês. Em abril, é a Joana, em maio é a, é a, é a Raimunda, em, em junho, é a Francisca, em julho, é a Antônia, em agosto, é, é, é a Raimunda de novo e assim ele vai acreditem, viu tem diáconos assim a cada três meses apresenta uma namorada nova na igreja não irmãos não são irrepreensíveis e não atendem a esse critério também Veja, até aqui, o que nós vimos, são 8 e 28 vamos nos encaminhar, vai ficar faltando um, que vai ficar para a próxima quarta. Veja, o diácono ele tem que ser honesto, ele tem que ter consciência limpa, ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Esses são pré-requisitos bíblicos que nós, meus irmãos, precisamos enxergar nos candidatos. Se nós não enxergamos que eles atendem esses pré-requisitos, não precisamos marcar o nome deles. Não somos obrigados a isso. Trata-se de uma questão de consciência e de ter fé porque se precisamos de cinco, mas somente quatro são possíveis de atender a esse chamado, oremos para que o Senhor levante homens capazes à frente. Não é colocar qualquer um. Nos arrependamos dos nossos erros nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas falhas, diante do Senhor. E clamemos por sua graça e misericórdia, para nos iluminar, para elegermos oficiais, para a glória do nome dEle. Tanto presbíteros, quanto diáconos, que glorifiquem o nome de Cristo que amem ao Senhor, que amem a sua noiva e que queiram espontaneamente servir de todo o coração. E que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Oremos. Senhor Deus bendito, obrigado por tua palavra nessa noite acerca das instruções quanto aos Teus oficiais, Senhor, os diáconos. Ajuda-nos, Senhor, a guardar as qualificações que a Tua Santa Palavra nos dão e que possamos ter o devido discernimento para elegermos, Senhor, no próximo mês, esses que Tu chamaste, Senhor, para servirem espontaneamente e com alegria o Teu povo. Agora, Senhor, despede-nos em paz para os nossos lares, livra-nos do mal e que as Tuas misericórdias nos alcancem a todos, ó Pai bendito. Pois se aproxima a conferência que tanto laboramos para ter neste final de semana, Senhor. Suplicamos a Ti, pela vida de nosso preletor, reverendo Paulo Brasil, que o Senhor use o Teu servo para os filhos da Tua aliança, aqui, Senhor, nessa cidade, e em todos os lugares que estiverem nos acompanhando, Senhor, pelas redes sociais. Traz Ele em paz e em segurança, Senhor. E o capacita para pregar a Tua verdade. E dá-nos um coração com um terreno fértil para as sementes que serão lançadas, Senhor. Acharem, Senhor, boa terra, crescerem e darem muitos frutos. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, sábado, sexta-feira, reunião de oração, sábado, às 19 horas, nós come em ponto, viu? Nós começaremos a conferência, tá? Só uns avisos, nós vamos nos preparar, irmãos, os irmãos já devem ter.